0: 各位听众，大家好啊！我是朱彦明，那么给大家继续讲《大时代国民政府人物列传》。最近因为有很多琐事，所以比较忙，呃、啊，更新上呢没有那么快啊，也没有那么频繁，所以请大家谅解。上一集我们讲李宗仁，讲到广西新政的时候啊，最后因为时间上有点匆忙，突然有事情，所以结束的比较仓促啊，有一段我还没有讲。那么这里这一集的开头呢，我给大家说一下。就是我们上一集讲到的芝加哥大学学者赖维奇教授他所写的《国民党中国的广西模式： 1 9 3 1到1939年》这本书里面他有一个很有趣的研究，就是他把三十年代的广西当做一个建设中国的政治模式来研究。我们现在在谈论大时代这个期间发生的事情的时候，忽略了当时各种不同的政治思潮，不仅仅只有国民党和共产党两啊两个派。还有其他不同的政治主张，现在国民党里边，关于三民主义的解读也有很多不同的派别。广西三十年代的广西，实际上是国民党里面关于三民主义的啊一个派别。因此，在赖维契教授这本书里边，他把三十年代的广西和同时存在的蒋介石领导的南京政府，还有毛主席毛泽东领导的延安政府做了一个比较。它里边就提到了三十年代的广西新政，相比较蒋介石所领导的南京政府，它有几个优势。反过来说呢，就是说蒋介石的南京中央政府最后在大陆溃败，有几个重要原因：一是没有能够将政府组织深入农村；二是没能够有效地创立民众组织。引申出来就是没能铲除贪污和腐败。在这两点上，广西的新政还有。共产党领导的延安政府要比蒋介石领导的南京政府要成功很多。那么我个人的观点呢，这个蒋介石所领导南京政府的缺陷，并不是说蒋介石的能力不行，或者说是国民党中央政府的这些官员能力不行，而是有更多的客观的错综复杂的原因。那么具体的因素到底怎么回事儿，我们在其他几里会慢慢的啊，从各个方面给大家慢慢的讲，大家慢慢可能就会理解了。但是赖维基教授他也承认，就是说广西新政和延安政府的成成功啊，还有赖于各自领导人的素质。桂系的领袖以及延安时期的中共领导人都表现了高度的爱国热情、行政效率及清廉作风。这两个地方的领导人都坚持他们的部署以及他们领导的政府有与他们有同样的美德。蒋介石也同样爱国啊，这都是这位赖维基教授在他的书中讲到的。他说蒋介石也一样爱国，但他无法根除中央政府效率低能、能不清廉的弊病。从某种程度上，广西新政和延安在很多方面有很多类似的地方，包括对人才的使用、杜绝腐化贪污。在征兵制度上，广西和延安的征兵制度都是相似于义务兵的征兵制度，而中央政府呢，更多的是征兵拉夫。有很多朋友看过《拉壮丁》那部电影。也就是说，中央政府从征兵的这个事情上就可以看出，它和广西还有延安的区别有多大。广西与延安，无论是出院自愿与否，但是领导和民众是打成一片的。而蒋介石的中央政府，无论是在南京还是在重庆，都停留在国父孙中山所说的一盘散沙的状态。尽管蒋介石最终在台湾把这个错误改正了，但是他在大陆期间没有清除这个弊病。这也是他在大陆失败的一个重要原因之一。在深入农村、土地改革、动员民众、训练民兵、培养勤俭干部这些方面，三十年代的广西和延安有着很多类似的地方。两个政府同时都是处于偏僻落后的地区，而且常常受到南京中央政府要剿灭的危险。但是这两处的政府有着根本上的差异。广西政府李宗仁、白崇禧，他们信仰的还是孙中山的三民主义，并且在《广西省建设大纲》里边明文规定是要反对阶级斗争的。广西的农村改革是一种减租减税、村仓公耕的温和性改革，虽然有遏制土豪劣绅、地方恶势力的措施，但是没有斗争地主，把它上升到阶级斗争层面的残酷手段。它的经济建设基本上是沿用了民生是民生主义中的社会主义公司混合制。因此，三十年代的广西新政，对于我们研究近现代中国史有着很重要的历史意义，值得深究。从对于我们中国的贡献来说，广西新政它为中国如何富强走出了一个新的样本。尽管它后来没有继续下去，但是这值得我们去探讨研究。那么，有人就会问：那么广西新政，三十年代的广西新政，如果把他们带到，把这种作风带到？中央政府、国民中央政府，那是不是就代表着国民党中央政府会有一种完全不同的表现呢？这个很难讲，因为历史不存在。如果李宗仁、白崇禧、黄旭初他们在广西有着至高无上的权威，而且有着极高的声望，所以他们能将他们所崇尚的这种实干、硬干、苦干的斯巴达式的勤俭作风，在广西全境加以推广。等他们到了南京政府的时候，他们没有办法有如此强有力的执行效率。南京中央政府、黄埔军系、江浙财团、军统、中统、CC、政学各个派系盘根错节。李宗仁、白崇禧即使到了国民党中央，他也很难完全复制他们在广西新政中的那种做法。更何况，李宗仁以代总统入主南京政府已经维持过所以历史没有办法谈如果。还有意思的一件事就是白崇喜先生的啊儿子提到过，一九三八年抗战期间，白崇喜代替李宗仁统帅第五战区，指挥武汉会战，在武汉撤退的时候，白崇喜经过沙市、常德，拟反长沙，在途中他的坐车出现故障，恰好周恩来、周总理。他的汽车随后赶到，两个人又是旧时。于是周总理就邀请了白崇禧同车到长沙。那么两个人谈吐都是不凡之人，白崇禧就笑问周恩来说：“你们没有到过我们广西，我很感激啊！就你们共产党没有到过我们广西，我很感激。”这指的是后来，就是在博塞起义之后，那么共产党尤其是长征的时候，路过广西，过境而不入。当然，这和桂系强有力的抵抗有关系。那么周恩来当时回答就说：“说你们广西的做法，像民众组织、苦干、穷干的精神，都是我们同意的，所以我们用不着去。”从周恩来的回答就可以看出来，中共对于广西的建设是有,有深刻认识的。所以，有兴趣的朋友呢，可以根据我讲的这些，对三十年代广西新政进一步去挖掘、去明白和了解，到底他们所做的这个事情代表了什么，背后的意义是什么。说完广西新政以后，我们再回到李宗仁的军事生涯。1937年七七事变，抗日战争全面爆发，那么李宗仁就被任命作为第五战区司令长官，赶赴中原。我们都知道，抗日战争中，对日作战，平型关大捷是第一次大捷，那么第二次是台儿庄大捷。台儿庄大捷，无论是从战役规模上、歼敌人数上，还是整个的战力水平上，都是超出了平型关大捷的。而台儿庄大捷的最高指挥人就是李宗仁。李宗仁在抗日战中的贡献，就在于台儿庄大捷、后来的徐州大撤退，以及他坐镇老河口所指挥的随岛会战和枣宜会战。那这里呢，我就给大家啊，也不能说非常细致的讲吧，但基本上给大家介绍一下李宗仁将军在抗日战争中所进行的这几次啊大规模作战的过程。我们先来说台儿庄会战啊，台儿庄大捷，也就是台儿庄会战，也叫徐州会战。台儿庄大捷呢，实际上它是一系列的战役组成的，先是在山东境内的鲁南反击战，然后是川军在滕县的保卫战，张自忠和唐敏勋啊，西北军在临沂的作战，然后才是我们一般狭义上说的台儿庄战役，这主要是。啊，李宗仁最高长官，然后下面是具体实施是西北军的孙连仲守，中央军的汤恩伯在外边进行迂回包抄的攻击。其间还包括在江苏境内的淮河阻击战，啊、淮河阻击战是由东呃西北军的张自忠、东北军的于学忠和桂军的廖磊联手作战。所以说台中大捷不仅仅说是某一个派系的作战，而是国军很多派系大家联手共同抗日这么一部杰作。其中关于藤县保卫战、临沂战役，还有淮河阻击战，这个我们在之前讲那些位将军的时候啊，包括张自忠、庞炳勋，包括川军出川作战，王明章将军，包括蒋徐呃于学忠将军和廖磊将军的时候都讲过了。我们今天主要讲的是。李宗仁他所作为最高指挥官所指挥的台儿庄战役啊，就是本部这一部分。我们先来说一下台儿庄战役的大背景：为什么日本会派出精锐师团攻击徐州？在抗日战争刚开始的时候，日本的主攻方向是两个，一个是华北，一个是华中。所以日本有两个方面军，一个是华北方面军，一个是华中方面军。从进展上来说呢，华北方面军的进展。和处境都是不错 的， 因为它毕竟背靠着东 北， 有着源源不断的后勤补给和兵源补充。当时日本的华北方面军是三十多 万， 下属的精锐师团是第五、第十、第十四、第二十、第一零八和一零九六个师团。华中这边 呢， 也是大概三十 万， 主要的师团是第三、第六、第九、第十一、第十三、第十六、第十八和幺零幺、幺幺四共九个师 团， 但是华中。方面军这边啊，日军的华中方面军这边处境并不好，因为它背后是大海，它得不到强有力的后勤补给和兵员补充。当时日本华北方面军司令员啊，司令官是寺内寿一；华中方面军的司令官是滇军令。我们老说日本人一个小小的日本国居然敢想吃掉中国，说他们是痴心妄想。日本人也不是傻瓜，他们的军部、日本的军国主义的领导者们，他们对如何吃掉整个中国是有安排和计划的。那他们是先拿到了日本啊、呃，先拿到朝鲜啊、呃，先拿到台湾和朝鲜，然后再拿到中国的东北，以东北为基地对台啊、呃、对华北进行攻击。日本军方也意识到，对于中国的作战一定要速战速决，一旦陷入这个泥潭。就会出现对日本非常不利的局面。但是日本军方对于日本师团精锐师团的战力非常有信心。举一个例子，板垣征四郎的第五师团，板垣征四郎的第五师团在八年抗战期间和中国最少有七十多个师交过手，并且在南口战役、忻口战役、台儿庄、昆仑关都多次被重创，但是他的实力总是能恢复得很快。这就体现在日军高效的物资补给和兵员补充上，而这在日本的精锐师团来说，这是一个普遍现象。所以，日本军方对于师团的后勤补给看得很重。那么，华中方面军虽然有九个师团之多，实力也超过了华北方面军，但是他要依靠海上来解决物资补给，这对于日本军方来说是无法忍受的。正是在这种大背景下，华北方面军司内寿衣认为，从战术角度上来说，日军必须占领徐州，打通联系华北方面军和华中方面军联系的津浦铁路，这样就能够最低程度的保障华中方面军的补给畅通，不会使得华中方面军的九个精锐师团成为缺乏补给、缺乏后勤供给的废物。这也是为什么日军在中国的北方还没有完全平定的情况下，山东还有一大半是属于中国军队的，山西绥远还没有完全被攻占，在察哈尔地区还有大量的在日军敌后的国军正规军和敌后游击队的存在。即使有着这些不利因素，但是四内收一，根据战场搜集的情报，他发现国军很多部队。经过第一阶段和日本的较量，损失惨重，都在后方休整。同时,时，蒋介石在大规模的编组约100万的新军，还有70万受过训练的部队被派遣到日军控制区域进行敌后游击战。因此，寺内寿一觉得，这个时候如果再不对国军发动一次打通华北方面军和华中方面军联系的大规模作战的话，那么可能机会就不会再有了。寺内寿一当时的估计是，国军用于一线作战的机动兵力顶多只有七十万到八十万人，这和日军当时能动用的人数是相当的。但是从战力上来说，人数相同的情况下，日军的战力要大大的优于国军。所以寺内寿一认为这是最好的良机。但是时间点寺内寿一抓住了，他手下的实力不行，他当时仅仅能抽掉两个主力师团来进攻徐州，这就显得这次作战有一定的风险。他们可以再等半个月，可以抽调三个师团到徐州方向，那样会稳妥一点。但是寺内寿一觉得战机难得，必须立即进攻。同时，华中方面军同意派出十三师团来帮助从南往北进攻徐州。当然，我们知道十三师团在淮河被张自忠、于学忠、廖磊这几位国军的优秀将领率领手下的部队阻击在了淮河。伤亡了七千多人，被迫逃回了淮河南。但在发起对徐州攻击的时候，斯内初一并不可能预测到这个情况。他眼里看到的是他手下精锐的第五师团和第十师团，不下六万的兵力，再加上华中方面军的第十三师团，三个师团共十多万人的规模。而徐州地区的总兵力，国军总兵力是二十万，他觉得这没有问题，打到徐州没有关啊，没有太大的风险。这是为什么台儿庄作战，也就是徐州会战发生的大背景。徐州古称彭城，建都有超过 2,600 年的历史，它是在江苏、山东、安徽、河南四省交界处，自古以来就是一个重要的交通枢纽。它是陇海铁路和津浦铁路的交汇点，也是京杭大运河，也是和京杭大运河的一个交汇点。正是因为如此。自古以来，徐州就是兵家必争之地。但是，对于徐州这个地形来说，它恰恰是最不适合于防御日军的地方。我们都知道，日军的从装备上和机动力上都不是国军可以比拟的。徐州这个地方，除了中部和东部存在少数丘陵以外，大部分都是平原，恰恰能够让战斗力占绝对优势的日军发挥其火力和机动性。但是徐州又不能随便放弃，因为一旦失守，华北和华中日军就联系起来，那么会直接威胁到两湖，因此徐州会战是不可避免。华北方面军日军在华北方面军抽调了两个师团来进行徐州会战，也就是第五师团和第十师团，第五师团师团长板正征四郎，第十师团师团长矶谷连接。但是因为在山东，他们的部队在控制山东。高达十万平方公里以及两千万人口。刚开始作战的时候，不可能全力抽调部队南下，所以这两个师团抽调了大部分的兵力，组成了赖谷支队和坂本支队分别南下。这就是我们之前讲到的第五师团的坂本支队，在临邑和张祖忠将军的部队展开了血战；而赖谷支队当时是在藤县和川军22集团军王明章将军所率领的川军呃川军进行了血战。我们一般说起台儿庄战役，从大的方面来说是要从日军进攻山东就开始讲起。中国拍的非常优秀的历史电影《血战台儿庄》就是这么讲的，是从日军进攻山东开始讲起的。那具体到台儿庄战斗的话，是以滕线沦陷以后啊，这个时候开始说起的，是台儿庄这个地域作战的开始。台儿庄是徐州北面的重要门户，也是陇海和津浦两条铁路的一个战略据点。要想占领徐州，必须首先占领台儿庄。当时，台儿庄面临攻击的是第十师团的赖国支队，赖国支队也有近万两万人的规模。第五师团的坂本支队还在临沂被张自忠和庞炳勋两个人阻挡。尽管赖国支队不是第一第十师团的全部，但是。这个赖谷支队当时所配备的额外配属的部队是非常精锐的啊，战力很高。它包括独立机关枪第十大队，所谓机关枪大队不是轻机枪，而是重机枪；还有独立轻装甲第十、第十二中队，是装甲车；野炮兵第十连队六个中队，野战炮重炮兵第一旅团第二连队两个大队。中国驻屯野炮兵第三大队、临时野炮兵中队、工兵一个中队、兵站汽车一个中队，我们可以看到他配属的重火力相当的猛。日本的第十师团兵员主要都来自于基路，是日本的样板兵团啊，样板师团，属于精锐中的精锐。师团长矶谷廉介这个人是日本陆军大学的高材生，而且讲一口很好的汉语。是一个著名的中国通，这个人的缺点呢是比较傲慢，也很自负。他总想着和百元征四郎、土肥原贤二这些已经名气大张的日军将领争个高低，因为这些都是他的同学。所以矶谷连接有个特点就是有的时候意气用事。另外一个有意思的事情就是矶谷连接他曾经。鼓吹不要武力进攻中国，而是转而和中国的呃，转而和中国合作。他觉得进攻中国，武力进攻中国会使得国民党和日本两败俱伤，使得苏俄的力量控制日本，呃，控制中国，这样对日本更为不利。但他这种观点没有被日本军部所接受。那么，矶谷连接的赖古支队两万多人向台儿庄发动进攻。他面对的国军有多少人呢？台儿庄的国军是孙连仲第二集团军两个军，还有汤安伯第二十军团的两个军，加起来，国军的总数接近一十万人左右。本来按照日军的计划，是由赖狗支队和坂本支队两支部队，来和国军在台儿庄啊进行会战。结果幸亏庞炳勋和张自忠这两支劲旅在临沂将坂本支队一万多人死死拖住。这样，在兵力上，赖谷支队就处于了一个劣势。那么有人说，为什么赖谷支队不去支援坂本支队，在冰河一处来打台儿庄呢？因为这个时候时间上非常的急迫，滇军六十军四万大军还有其他的部队正在向台儿庄开进。如果赖谷支队去支援了坂本支队，那么他回过头来的时候，台儿庄国军的数量也会增加。因此，第十师团师团长矶谷廉介就陷入到一个两难的地步，犹豫不决。而李宗仁也对战局把握的非常准确，他部署一一批能征善战的将领，在离异方向和淮河方向去阻挡另外两路日军，就是为了能够集中兵力消灭赖谷支队。李宗仁看出来，矶谷连介有明显露出的强攻思想，这就给日军。孤军深入台儿庄，奠定了基础，而歼灭赖谷支队的时机也就到了。但是，如何歼灭赖谷支队，用什么样的战法？李宗仁看来，不应该进行单纯的阵地战，而是应该进行固守某几个支点的防御，同时切断日军部队的后勤补给线。再派大部队埋伏在日军的侧翼，一旦日军深入到包围圈，包围圈立即四面夹击，给日军以重创。李宗仁的这个战术安排是非常高明的。其实台儿庄大捷，他的战术是非常清晰的，就是由擅长防御的孙连仲第二集团军负责防御台儿庄，由攻击力最强的汤安伯的第二十军团负责在侧翼进攻。然后元，原属韩复举部的孙东轩的第三集团军，配合配合地方民团，全力在后方破袭，切断日军的补给线。守卫台庄的是孙连仲的出身西北军的第二集团军。孙连仲的第二集团军很善于守。举一个例子，我们都知道中央红军在主力军团中。最善守的就是红五军团，而红五军团大部分都是来自于宁都起义。那么，宁都起义就是发生在孙连仲的西北军部队。由此可见，孙连仲所率领的西北军历来就有善守的这个传统。而且，我们前面在讲到孙连仲那一集里也提到守台儿庄的池峰城。赢得了中国当时另外一位善手名将傅作义的极高的评价傅、啊、作义说：“如果让我守，我守不成这个样子。”当然，在日军这面，第十师团矶谷廉介也犯了孤军深入的这个错误。当时板垣征四郎作为老同学，曾经多次跟矶谷廉介呃，矶谷廉介联系，让他千万不要擅自的进攻台儿庄，以造成孤军深入的局面。必须要等第五师团占领临沂、临沂以后，再一同进攻。因为板垣征四郎在南口战役、忻口战役都和国民党部队进行过实打实的苦战，在平型关战役中还一度被晋绥军包围过。因此，板垣征四郎对于国军的认识，已经和抗日战争爆发之前有了天差地别的这么一个不同。而吉古连界。还没有充分的认识，因为在抗日战争爆发以后，击谷廉界的对手一个是河北境内的宋哲元，一个是山东省境内的韩复榘，而这两个国军将领都没有给击谷廉界留下国军，所以击谷廉界呢，他并没有想听听进去板垣征四郎对他的忠告，他认为板垣征四郎是害怕他能够抢下首功。所以，矶谷联队对他的部队下达了攻击令。那么，对台儿庄的攻击令下达以后，矶谷联队犯了第二个错误，就是他即使看到了汤恩伯所率领的二十军团就在附近，但是矶谷连接这时候一心是要拿下台儿庄，这就给了汤恩伯足够的时间，在矶谷连接的侧翼对战局进行观望，然后再决定如何作战。而紧接着，矶谷廉介又犯了第三个错误，就是说他接到了命令，白仁征四郎第五师团的坂本支队在临沂地区被庞永勋和张自忠联手的打击下伤亡很大，请求援兵。那么，矶谷廉介呢，就从濑户支队又调了第十联队的主力前去进攻临沂，支援坂本支队，这就使他本来。就已经略显劣势的兵力，进一步遭到了削弱。那么赖谷支队进攻台儿庄的是第36联队，啊，第63联队。第63联队就在这63联队准备对台儿庄发起凶猛的进攻攻势的时候，矶谷连介突然命令赖谷起，啊，就是赖谷支队的。司令官矶谷廉命令赖古停止进攻，为什么呢？因为他发现汤恩伯的二十军团动了，而且这一停止不仅仅是进攻台儿庄的63联队停止南进，同时前去东进增援临沂的第十联队大部也停止前进了。所以在台儿庄最初几天，仅有日军的一个大队对台儿庄进行进攻，这就给台儿庄坚守。创造了有利局面。矶谷连介的指挥有很大的问题。你既然知道汤安伯的二十军团出现在左近，你就要选择到底是以攻城略地为主，还是以歼灭敌人的主力为主。如果你想攻城略地，动作一定要快，否则强敌环伺，你来回左右为难，犹豫不决，战机就全部丢失了。当然，这里为什么汤恩伯的20军团给日本人的压力这么大呢？这和20军团在南口战役中的优越表现、优秀表现有很大关系。之后我们在讲到汤恩伯的时候，会给大家专门讲汤安伯的部队在抗日战场上的杰出作为。汤安伯的20军团到了台儿庄这个地域以后，先开始和日军进行了接战，打得还不错，但是这和李宗仁整体的作战意图。是不一致的，因为如果汤恩伯这个时候和日军进行决战，就是野战。野战中，汤恩伯他的部队没有坚固工事，又没有足够的重武器。即使汤恩伯部队很能打，但是这是不适合防御的平原地带。日军有大量的重武器，即使能对日军造成重创，汤恩伯的损失也会很大。这不是李宗仁这次作战的主要意图。他是要把汤恩伯的这支精兵作为攻击日军侧翼的进攻力量，不会和日军在平原上发蛮劲儿的进行对攻死拼。因此，李宗仁就命令汤恩伯军团暂时撤退，做出败退的假象，让赖古支队能够继续南下攻击台儿庄。他要用台儿庄进行固守的孙连仲善守的三个师两万多人，将赖古支队的锐气磨干净。赖国奇呢，本来在击谷连介的命令下，打算和当汤恩伯的部队展开一场血战，因为毕竟汤恩伯的部队国军部队在日本人那里也打出了名气，那赖国奇也希望能够跟汤恩伯一决雌雄。可是汤恩伯虚晃一枪走了，而与此同时，李宗仁也命令孙连重部主动出击攻击日军，惹怒日军，诱使其南下。那赖古启这边呢，想跟汤恩伯打，结果被汤恩伯给耍了。而那边孙连仲、台儿庄的守军又对他进行主动的进攻，那么赖古启就被惹恼了。他将准备迎击汤恩伯的全部主力，再次南下台儿庄，发动全面进攻。这一来一一去，就过了好几天的时间。台儿庄的守军从容地就修好了防御工事，完成了兵力集结。孙连任务部队连炮兵阵地都修好了，就等着日军来攻。台儿庄战役在刚开始就给国军造成了一个非常有利的局面，这要感谢在临沂奋战的西北军张自忠、庞敏勋，也要感谢汤恩伯在枣庄给日本人造成的牵制。三月二十四日。以日军对台儿庄进行的进攻，是整个台儿庄防御战的开始。当时日军发动进攻的是第63联队第二大队。日军和守备的国军双方面拉锯攻击了两天，日军一小股最后终于攻进了台儿庄，守在了城隍庙。但国军呢也守住了台儿庄的六个寨门，但是国军没有力量。将庄内的日军全部消灭，而日军呢，经过两天的激战，进攻台儿庄的两个大队伤亡也很大，无力继续进攻，双方面打了个精疲力竭。因此，进攻台儿庄的两个大队就向赖国起发出了求援电报。但是，赖国起所派出的援军，到3月27日中午，第63联队长冯蓉真平才率第三大队赶到了台儿庄附近。到了二十八日，六十三联队才全部改到了台儿庄。也就是说，从三月二十四日对台儿庄的进攻开始到二十八日的五天之内，台儿庄仅,仅仅只有日军两个大队进攻。那他的兵力有多少呢？只有两千多人。到了二十八日，日军主力六十三联队全部赶到台儿庄一线，他们以两个多的步兵大队为主力，开始对台儿庄进行第三次猛攻。因为这个时候日军所配备的重火力已经是相当惊人的了，因此他们就控制了北门，大批的日军开始冲入庄内，而守守卫台儿庄的西北军就和日军展开了极为惨烈的近距离的肉搏战。因为台儿庄很小，双方面进入肉搏战阶段以后，日军的重炮还有包括日军飞机的轰炸都没有办法再继续进行了。这样，日军的重武器就无法发挥优势，国军就挽回了一些劣势。但是，双方面的伤亡是惊人的。负责防御台儿庄的池峰城第31师，短短四天之内，四个主力团就伤亡了约 2,800 人，超过了二分之一。池峰城后来不得不将他的全师缩编为三个团、七个战斗营。但是，西北军的英勇将士从上到下。团结一心，一定要守住台儿庄。集团军司令员啊，集团军司令孙连仲为了鼓舞士气，将他的指挥部推到作战的第一线，是台儿庄以西两公里的一个小村子。按照当时国军的要求，集团军司令部必须距离前线至少40里。孙连仲把他的指挥部放在如此之近，就是下定了要与他的部下共生死的意思。从他这个集团军司令开始，一直向下到每个士兵。都决定杀身成仁，为国捐躯。台儿庄当时里里外外都是中日两军战死尸啊、呃、战死士兵的尸体，整个庄子血流成河。有兴趣的朋友可以去看一下《血战台儿庄》，那个、部电影里边真实的还原还原了当时的这种惨烈的情景。而且孙连仲在战场之上，将他作战不力的老部下旅长侯向林撤职，临阵脱逃的营长立即枪毙。将帅用命，士兵自然是拼死向前。激战到了29日的晚上，日军也只只只是控制了三分之二的台儿庄。但是西北军也不甘示弱，他们利用他们善于夜袭的特点，对日军发动了出乎日军意料之外的夜间突袭，又夺回了部分台儿庄的阵地。但即使这样，战况也非常危急。李宗仁还把孙连仲顶不住，就在3月29日晚间下令，命令汤恩伯的第20军团南进，配合孙连仲的第二集团军围歼台儿庄内以及附近之敌。汤恩伯当时立即率领第20军团南下，准备以关林征的第52军从北面包围台儿庄，对泥沟车站以东、台儿庄东北约15公里的关庄、河湾、大庄、马庄、陶墩、沙江澳一线进行攻击。而在台儿庄血战的日军士气也受到很大的打击，啊，毕竟这种血战连连，对于参战部队来说，都看谁坚持到最后。这个时候，汤安伯的20军团第2师和第25师在野炮一个营的配合下，开始向日军发动进攻。激战到30日，汤安伯的军团已经顺利的攻占了日军放在台儿庄外围的支点北大窑、北洛等等。这个时候，台儿庄附近的赖古支队的命运已经开始凶多吉少了。可是，一个意想不到的情况出现了：汤恩伯军团侧翼，陈大庆的第四师突然和向西进的坂本支队遭遇。这个消息传到汤恩伯那里，汤恩伯立刻大惊，因为坂本支队至少有四个步兵大队、两个炮兵大队，总兵力接近一万人。这意味着汤恩伯的北边、东边、北啊。呃南边都出现日军，总兵力超过两万五千人。汤恩伯的军团处于一个三面被夹击的不利局势。在这种变化的情况下，汤恩伯暂时停止了进攻的步伐，这让台儿庄的局势进一步恶化。那么，坂本支队怎么会出现在汤恩伯的侧翼呢？这主要因为在攻打台儿庄的赖国奇，他已经没有能力拿下台儿庄了。这里所谓的拿下台儿庄，不是说拿到这个地方，而是说完成整个的战役企图。赖谷支队的补给出现了非常困难的局面，这和李宗仁安排孙桐萱在日军的后方对日军的后勤补给线进行破坏有很大的关系。孙东轩完成的非常得力，这就使得赖谷支队在强攻台儿庄屡攻不下以后，他的弹药出现了不足。同时，他又得到消息，说在他的侧翼出现大量的国军，因此赖古启明白他的境地十分的危险，他就向师团长矶谷廉介求救。那矶谷廉介也没有办法，他手里没有其他的部队，他只能向日军第二军司令西尾寿造求救。可是西尾寿造这个时候要忙着控制山东占领区，保证交通线，保证交通要点。他也没有多余的兵力，击武连军没有办法，只能向板垣征四郎求救。板垣征四郎正在临沂和张自忠、庞炳勋打得不亦乐乎。他必须要拿下临沂，因为没有临沂的公路，那么坂本支队就得沿着山路和小路行军，辎重车辆没有办法一同行军，大部分的重武器都必须留下。这为什么？这是为什么？坂本支队在临沂这儿一定要。打通临沂，但是这个时候，四内寿一啊，包括华北方面军司令四内寿一，都给板垣征四郎下了命令，要求他必须赶紧去增援赖谷支队。在这种情况下，板垣征四郎没有办法，只能命令版本支队将绝大部分兵力离开临沂，增援赖谷支队，从山路和小路行军。所以，当版本支队出现在汤安伯军团附近的时候，汤安伯也犹豫了。因为他知道来的是板垣征四郎的第五师团，在南口战役里边，汤安伯的部队和板垣征四郎第五师团交过手，他知道第五师团战斗力非常强悍。在经过仔细的考虑之后，汤安伯把他的部队让开了一个口子，让坂本支队进入台儿庄地区。汤安伯这个做法是没有接到李宗仁命令。汤恩伯想的事情是要将坂本支队也放进包围圈，但他的这个举动，李宗仁非常气愤，他认为汤恩伯这是自认为自己是蒋介石的心腹，不听他的命令。在李宗仁的回忆录里边，对汤恩伯此举进行了大肆的攻击。汤恩伯让坂本支队进入到台儿庄地区，进入到包围圈之里。他有他的想法，李宗仁对他的抨击也有一定的道理，但是在战场之上，军事将领需要有自己的自主决定权。那么汤古博将坂本支队放进了包围圈，最终证明这并不是一个错误的决定。但在没有知道最后的战局结果的时候，坂本支队进入到台儿庄地域，给本来就已经。防守的极为吃力的西北军，啊，第二集团军造成了更大的压力。但这个时候，蒋介石卖了力气。蒋介石派他自己的亲信林蔚和白崇禧到台儿庄去视察战况。那白崇禧到了台儿庄以后，他一看到台儿庄当时的情景，顿时心中大惊。因为白崇禧他的军事素质很高，他一看这种情况就知道孙连仲、池峰城是守不住台儿庄的。所以，他马上向蒋介石报告说：“台儿庄必须要增援，而且要增援他的火力。”于是，蒋介石就将炮兵第七团的野炮一个营，全部都是75毫米野炮十门，机械化野战重炮兵一个连，都是德国造的150毫米榴弹炮两门，还有铁甲车第三中队，都配属给池峰城，让池峰城来指挥，同时命令空军给予支援。这样。台儿庄国军就拥有了可以和日军抗衡的重武器，一路上，局部上国军的火力并不明显亚于日军，这就使得日本人在二十八、二九两天的疯狂进攻被国军给顶住了。尤其是德国造的一百五十毫米榴弹炮，日军还从来没有受到过国军如此远程大口径火炮的轰击。虽然只有两门，但是对日军在心理上造成了一定的心理恐慌。而且在台儿庄前线，国军还动用了空军，而空军对敌人阵地的扫射，还有轰炸，也让日军心理上产生了极大的震动，同时也鼓舞了在最前线进行艰苦防御的国军将士。那么，另外一个对台儿庄当时的防御作战重要补充，就是白崇喜。到达台儿庄，了解了前线的具体情况以后，他把当时国军最精锐的德国造三十七毫米口径反坦克炮给送过来了。我们都知道，抗日战争的时候，国军抵挡日本装甲部队那是极为悲壮的，动不动要出动一个班啊，最少要伤亡一个班才能用集束手榴弹去摧毁敌人的坦克。国军中当时拥有反坦克炮的部队是非常珍贵的。在台儿庄战役发发起之前，就已经损失了超过三分之一。但是台儿庄战役如此重要，白崇禧就将配备了反坦克炮的第二百师炮兵五十二团三个营调到了前线。那么这些反坦克炮也帮助台儿庄的守军能够在日军强大的进攻之下坚守住了阵地。在将坂本支队放进了包围圈之后。汤国汤恩伯在确认了日军三万人完全进入到台儿庄包围圈以 后， 决定开始全面进攻。他电告孙连 仲， 日军已经完全进入包围 圈， 补给完全断 绝， 战斗力每天都在急剧减 少， 是歼灭他们的最好时机。他要求孙连仲能够继续坚持几天。他的二十军队已经二十军团已经开始进 攻， 决定肯定能大败日 军， 胜利就在数天之内。孙连仲在得到汤恩伯的情报以 后， 在四月一日决定。破釜沉 舟， 集中兵力歼灭台儿庄内的敌军。当天十六 点， 下午四 点， 下达了作战命令。入夜之 后， 三个师同时行动。三十一师首先在庄内发起反 击， 接着二十七师从东北角突进庄 内， 并占领了东门以北的几座碉堡。三十师则由西北角突入庄 内， 与三十一师内外夹击。这个时 候， 庄内的日军已经筋疲力 竭， 伤亡非常惨重。那么，西北军的敢死队员采取近战、夜战的方式猛击，而西北军的夜战大都大刀战法又一次大显神威。当时，西北军这些敢死队完全不要命的打法，已经超出了日军所能抵抗的极限。日军在连番的血战之后，无论是肉体上还是精神上都无法再招架，就溃败了出去。被日军攻占了三分之二的台儿庄，居然一下子被收复了一大半，仅剩北门一角还有日军盘踞。这样，台儿庄庄内的局势立即好转，这样台儿庄就守住了。而汤恩的军团正大部分向台儿庄外围杀过来，一路上势如破竹地击溃了第十师团用于殿后的小股部队，击鼓连捷，焦头烂额。而当天，第五师团的坂本支队在台儿庄以东的普汪遭到中央军第六师和孙连仲集团军第二十七师的包围攻击，自身难保，全军也陷入崩溃的边缘。汤恩伯部和其他各部已经占领了台儿庄外围很多的据点，从北面、东面对台儿庄进行了大合围。这边说一个很小的战例，但是能体现到当时国军将士的英勇。110师的一个营在猛攻日军后方泥沟的时候，一连的张明山所率领的班，因为冲得太猛，被日军给反包围了。他们被迫进入到一个三层的碉堡，用仅有的一挺机枪向公路的日军扫射。日军当时出动了一百多人和几门火炮猛烈攻击，打了一整天打不下来。到了第二天中午，经过激战，这个班全部的国军士兵都牺牲了。班长张明山坚持到最后一刻，打光所有子弹以后，他引爆了一枚手榴弹自尽。日军当时对这个英勇的国军班的举动非常敬佩，在溃败的时候还给他们立了碑，碑上写的是“中国的英雄班”。到了4月5日，赖谷支队在台儿庄内仍然还没有进展，而汤恩军团主力已经向着台儿庄以北地区杀了过来。在台儿庄以东的版本版本支队首当其冲。版本当时发现四面都是国军的重兵，再不逃走就要全军覆没了。但是如果他逃走了，赖谷支队就深陷在台儿庄包围圈中，独木难支。在犹豫再三之后，版本在当天的晚上八点下令扔下友军赖谷支队不管，全军立即向北撤退，以急行军的速度返回临沂。他这个决定。并没有错误，因为就算他留下，有可能他和赖古一起就要交在这儿了。与其一起被围歼，不如自己先撤退。那么，版本支队当时丢弃了大部分的重武器，就向了后方撤退。但是他没有去告诉赖古启，他撤退了一个啊，大概两个小时之后，赖古启才从部下的汇报中得知版本支队从阵地上消失了。那么这样，赖谷支队就陷入到国军全面的包围中。汤安博20军团从北面， 7 5军从东面，孙连仲的第二集团军从南面、西面向台儿庄,、呃、庄合呃向台儿庄合围过来。那么赖国启知道这时候情况很严重了，他的部队连续作战22天，后勤补给线被切断，早已经弹尽粮绝，重炮因为炮弹耗尽成为废物，辎重卡车因为油料耗尽没有办法开动。他知道这时候国军的包围圈就要形成了，一旦被合围，他就是全被就被全歼的危险。但是如果他这个时候撤退，就开创了日军战败的先例，这是一个非常耻辱的罪名。但赖古起、赖古志队士兵应该感谢赖古起这个指挥官，他宁愿背上这个罪名，他也不想让他的士兵在台儿庄前被全歼，所以他命令立即撤退。但当他向上级汇报之后，无论是机构连接还是西尾受造，都表示坚决不能撤退，发电报制止赖古起的撤退计划。但这个时候台儿庄的日军已经到了无法不撤退的地步，四面都在被国军攻击，大有全线崩溃的势头。因此，赖古起没有管长官的命令，下紧急命令撤退，同时他把。在作战近半个月积累下来的大量军用物资，一把火全部烧毁。而像他携带的重武器，包括两门155毫米重炮、四辆履带牵引车以及燃料耗尽的八辆坦克，都被遗弃于战场，被国军缴获。而台儿庄内的日军，他也完全没有办法顾及。最后，在台儿庄内无法撤退的日军，被国军全歼。到了4月7日，台儿庄内的日军被全歼，台儿庄完全收复。英勇的国军将士守住了台儿庄。那么赖武支队在撤退的过程中，四面遭受国军打击，伤亡相当惨重，最终勉强的退入一线一线，凭借山地地形死守，因为国军重武器缺乏。想全部吃掉凭借城市和山地固守的日军大部队并不现实。汤恩伯和孙连仲对日军发起了几次攻击，将其歼灭一部分之后，自身也有一定伤亡，就没有再强攻了。而这时候，李宗仁和蒋介石也都认识到日军很快就会集中部队反击，所以命令国军暂停进攻，准备徐州会战会战的第二个阶段。那么台儿庄大捷就此告一段落。这是自从抗战以来，中国军队实实在在打了一场大胜仗。无论从战略和战术上，国军都是完胜，而日军都是一次大败仗。根据战后的估计，日军参战兵力不过三万人，却伤一万七千人左右，也就是说，日军伤亡了一半以上。再加上淮河阻击战和两次临沂战役，日军在徐州会战中已经伤亡了近三万人之多。而这一战果当时震惊了世界。李宗仁除了在台儿庄大典中，除了他军事指挥上发挥的非常出色以外，同时李宗仁这个人历来他很懂得宣传的重要性。从徐州会战开始，他指挥部就有一大堆记者。他徐州指挥部的中外记者在他的回忆录里写说，不下一百多人、啊、非常热闹。因此，台儿庄战役在整个的进行过程中。就像是现场转播一样，给全世界在看。在《取战台儿庄》那部电影里边，我们就可以看到这个情节。当时李宗仁屡次召开记者发布会。台儿庄战役中啊，李宗仁表现出作为一个军事最高指挥官所能表现出的一切一切优秀的素质：冷静、果敢、理智。关键时刻没有慌手脚，反而能做出准确的判断。他将他的指挥部从河南商丘移到了比较危险的徐州。他刚到徐州那会儿，徐州啊，因为日本日日本军队所带来的强大压力，老百姓开始大量逃亡，政府机关人心不稳，军队军心也是不稳。徐州大街上都没有店铺开门，大部分房屋都是空无一人。李宗仁到达徐州以后，命令警卫员牵着一匹马陪同他上街。他骑着马，全全市慢慢的这么巡视，就像散步一样。那么，结果几天之后，徐州的店铺纷纷开门，政府和军队的人心都已经稳定了。因为大家都知道，李宗仁这个第五战区的最高长官决定一定要防御徐州。在徐州会战期间，日军飞机到徐州轰炸，李宗仁从来不进他长官部的那个防空洞，在炸弹声中。和记者谈笑风生，正是李宗仁的这种沉稳，使得他第五战区的指挥部在整个抗战初期表现是属于颇为优秀和有效率的指挥部，这为他后来能够有条不紊的指挥徐州大撤退提供了先决条件。台儿庄战役彻底击溃了日军不可战胜的神话，但同时它也是极为惨烈的。国军的损失很大，台儿庄周边的村庄，每一个村庄都经过了中日两军的血战争夺。在台儿庄附近的地域里，漫山遍野都是双方面的尸体，还有数不清的废弃损坏的战略物资。台儿庄已经片瓦不存，变为了一片瓦砾。每一个房间里，每一个房屋里都有国军战士的遗体。据说还会出现在善后，当时清理战场的时候，还出现过从射击孔里伸出了步枪。清理战场的人一拉枪管，里边居然打出一发子弹。原因是在这这杆步枪的后面是一个国军战士的遗体，手指死死地扣住了扳机，就这样殉国了。你一拉枪管，扳机被扣，子弹就飞出来。由此可见，当时战场的惨烈。据说台儿庄战场上街道上的手榴弹碎片厚达三到四寸，国军参战部队伤亡大约三万人，是日军伤亡人数的一倍。固守在台儿庄一线的池峰城三十一师伤亡最大，全师四个团长伤亡了三个人，十二个营长只活下两个人，全师伤亡了七八成之多，活下来的没几个。正是因为国军将士上下一体用命，英勇杀敌，才铸就了。台儿庄大捷，这个抗日战争第一次实实在在的胜利。那么日军这边呢，矶谷廉介，因为他轻兵冒进，指挥不当，造成了日军这次惨败，所以，他被调回到关东军，接替东条英机担任参谋长一职。结果后来又在诺门罕事变中，被苏军打了大败。最后，他被解除军职，编入预备役，由此脱离了日军。基谷连介后来在1942年占领了，呃，担任香港占领地总督 ；1944 年又担任过台湾的行政司长。他在占领香港期间，对香港进行了残酷的压榨，所以在战后他被列为战犯，判处无期徒刑。1952年8月被假释 ，1967 年死在日本。基谷连介的上级。华北方面军第二军军长西尾寿造被下令立即解除军职，返回国内接受处分。后来又给了他一个教育总监的文职。一到1939年9月12日，他才重返中国，出任第十三军司令官<音>。1943年，他因为得罪了东条英机，被编入到预备役。1945年，他被指定为甲级战犯嫌疑人，但因为退出现役多年，没有被正式指控。后来， 1960年在东京都病死。这就是李宗仁所指挥的台儿庄大战的啊一个相对简单的介绍。有兴趣的朋友可以去看那部影片，或者对台儿庄大战的细节进行进一步的挖掘。台儿庄大战可以说是李宗仁军事指挥生涯的一个巅峰，他激励了当时全国人民抗日的决心，也打破了日军不可战胜的神话。从这点来说，李宗仁在抗日战争中居功甚伟啊，居功甚伟。那么讲完台儿庄以后，下一集我们就要讲李宗仁如何有条不紊地组织了徐州大撤退，避免了国军灾难性的损失。